0: 第五十八集。可是现实却不是这样子的，那些学子不但没如董小希所幻想的那样惊慌失措、四下逃窜，反而齐刷刷的转过身来，全部盯着他。董小川看到董小希的身影，明显愣了一下，才猛地回过神来，冲过来拽着董小希的手，转身就跑。董小希隐隐还觉得自己听到了身后有人在问。那是谁呀？从哪冒出来的？跑了一路，董小希倒是还精神，却发现有人正在大喘气，早已上气不接下气，一屁股坐在了地上。原来董小川在逃走的时候，还没有忘记拉走那个哭泣的少年。这，董小希指着坐在地上直喘气的少年，想要问董小川什么，却又不知道怎么开口。还是董小川回过神来，对着地上还在喘大气的人问道：“你又怎么得罪了他？”那少年垂着脑袋，不敢抬头，哆哆嗦嗦的小声回道：“夫子叫我过去，质问我李九的作业是谁代写的。我”我我。董小川随手用袖子擦了擦汗，跟着又问了一句。你照实说了。少年听了董小川的话，怯怯的抬头瞟了一眼，随后又很快地低下头，身体颤巍巍的，十分委屈的模样。董小希姐弟两人对视了一眼，齐齐叹了口气：“哎，这孩子瞧着挺机灵的，怎么脑子这么不好使呢？不知道有些话是不能照实说的吗？既然拉了人出来。”自然不好，半路上丢了不管。董小川只得无奈的摇摇头，说道：“我们先回屋再说吧。”董小希和董小川走在前头，脑子不好使的少年眼巴巴的跟在后面。待进了屋，董小希才知道为什么董小川会跳出来维护那个人。原来他与董小川住在同一间屋子。董小川看到姐姐，十分的高兴。很快就把那位少年丢到了脑后，拉着姐姐叽里咕噜的说个不停。那位少年看着无趣，就自顾自的离开了。董小希有些担心的问道：“刚才那个欺负人的少年，你就这么从他手中把人给带走？以后你不会受到欺负吗？”董小川
1: 笑嘻嘻的摇了摇头：“那个可是镇上的霸王，不过有些字面不凡。”想我这穷乡小,小子，他根本没有放在心上。他们就这么不怕夫子吗？董小希还在想刚才的事
0: 儿。这个时代的学生们都不害怕老师的吗？董小川听到姐姐的话，扑哧就笑了出来。
1: <笑>他们不是不怕夫子，而是他们知道今天中午所有的夫子都离开书院了。郭院长不是喜得嫡孙吗？今天郭父请所有的夫子去吃酒了。下午让我们自己安排。
0: <笑>我说呢，怎么可能有不怕老师的学生？董小希自己也笑了。哦，对了，姐姐今天怎么来了？有什么事情吗？董小川猛地想起了今天可不是回家的时间。嗯，小川，你静下心来听我说。董小希拉着董小川坐到了一旁，心中还在思考。怎么组织语言告诉董小川关于董大山的态度？董小川看着一脸忧愁的姐姐，心中惶惶不安。昨天早上，爹爹回来了。董小溪一点一点的放慢语言。董小川听到小溪的话，真的。董小川显得十分的高兴，从凳子上跳起来，惊喜的看着董小溪。得到了董小希的肯定，嘴角都快要咧到耳朵边了。董小川没有看到董小希眼中的担忧。董小希看着如此兴奋的弟弟，有些犹豫要怎么开口说董大山的态度。董小川自己高兴了一会儿，才发现姐姐的脸色并没有那么兴奋，于是坐回自己的位置上，有些担忧的问道：“嗯，姐姐，有什么事情吗？”你的脸色很难看，小川，我想问你，你知道爹爹为什么会离开家吗？董小希并没有先回答弟弟的问题，董小川听到姐姐的
1: 问题，陷入了回忆之中。嗯，其实我也不太记得，娘去世的时候我才五岁，之后一年，就有人上门来给爹爹说亲，爹爹原本是不愿的。可是那段时间，姐姐就像是中了魔一样，一直跟爹爹对着干，然后爹爹就在邻居的劝说下娶了后娘。嗯，姐姐在爹爹成亲的那晚，真的像发了疯一样，弄得爹爹在大家面前很是难看。之后没多久，爹爹就跟着隔壁村的人出去找活计了。后娘觉得姐姐当初给她难堪，在爹爹走后没多久，就开始责骂我们。董小川说的也只是大概，那个时候他还
0: 小，有些事情也不是知道的那么清楚。董小西听了弟弟的话，觉得有些奇怪的地方。自己穿越过来虽然有原主的记忆，但对这一段记忆却很模糊。而且他想不通的是，一向逆来顺受、没有什么主见的原主，为什么会像众魔一样跟爹爹对着干呢？是不是有人在背后教唆原主呢？小川啊，你还记得姐姐之前跟谁玩的比较好吗？董小希觉得
1: 有人作祟的几率比较大。嗯，姐姐不记得了吗？之前有小翠姐啊，小苗姐啊。哦，对了，还有和董云芷一个村子的金阁姐姐。不过呢，姐姐跟金阁姐姐关系最好。董小川想了想说。和董云指一
0: 个村子的，看来这个叫金阁的需要再好好调查一下。小川，接下来姐姐要说的事情，可能有一些难以接受，但是姐姐还是希望你能听我说完。董小西拉着小川的手，慢慢的说出了董大山昨天的态度。董小川的脸色慢慢的由震惊变成难以接受，之后全程沉默
1: 。姐姐。你说的这些，这些是真的吗？爹爹真的不同意我念书吗
0: ？董小川还是有些难以接受董小希说的那些。董小希不愿意让弟弟失望，但是也好过回家之后看到爹爹的样子更失望
1: 。我不信，我不信，爹爹怎么会这样子对姐姐
0: ？董小川变得十分的暴躁。董小希没有办法，只好起身拉住弟弟，安抚道：“目前的状况，姐姐只是希望你能有个思想准备，并没有其他的意思。可能是爹爹看到家里过得很艰难，我还拿钱送你来读书，爹爹觉得奢侈吧。”董小希的话并没有安抚住董小川。在娘亲去世的时候，董小川还不明白为什么自己的娘亲只能躺在那个盒子里。被埋到土里，之后爹爹娶了后娘就离开了家，董小川心中其实是埋怨过后娘的。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。